1: We horen er al jaren over. Zelfrijdend openbaar vervoer. Bussen zonder chauffeur of steward die zelfstandig een route rijden en mensen in en uit laten stappen. Testjes met dit soort voertuigen waren nog niet altijd even succesvol. En ook de techniek is er nog niet helemaal. Toch denken ze in Groningen dat het niet gigantisch lang meer hoeft te duren. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik spreek af met Jorrit Kuipers van Robot Tuner.
0: Nou, we staan hier op de universiteitscampus in Groningen, het Cernieke terrein. En misschien dat je het wel kunt horen, hier wordt flink gebouwd. Ze
1: zijn gewoon aan het werken. Ja,
0: flink in ontwikkeling, maar ja. je hebt wel de ruimte om te testen. Ja, testen. Wat precies? Ja, we testen hier autonome voertuigen. Dus we proberen te kijken van hoe goed kunnen die al hun route rijden... maar ook hoe goed kunnen ze al voorrang geven bijvoorbeeld.
1: Het idee was er natuurlijk al best wel lang. Um, er is ook al het een en ander geprobeerd... Waarom zijn jullie hier juist nu mee bezig?
0: Nou, We zijn nu aan het kijken of het mogelijk is om toch op hogere snelheden te gaan rijden. Maar dan ook zonder een operator in het voertuig. Wat we tot nu toe zagen is dat er hele mooie voertuigen zijn ontwikkeld. Alleen... Ze reden niet zo hard en er moest altijd iemand in zitten om te controleren of het wel veilig was.
1: Ja, dat streeft een beetje het doel voorbij.
0: Ja, of? uiteindelijk moet het natuurlijk goedkoper gaan worden om op deze manier te rijden. En als ja, je langzaam rijdt met iemand erbij, ja, dan gaan we eigenlijk terug naar af. En die stap is nog niet gemaakt. Vandaar dat wij er nu aan aan het kijken zijn, is dat überhaupt mogelijk? Is die toekomst wel haalbaar?
1: Ja, en dan hebben we het dus niet per se over de, de personenauto...
0: Nou, ik denk dat het heel goed is om nu eerst naar het openbaar vervoer te kijken. Zeker nu ook na de corona straks moet dat openbaar vervoer weer goed gaan functioneren. Uh, daar ligt een hele mooie uitdaging uh, in het vervoer. Uh, dus wij kijken heel pragmatisch naar uh, waar ligt nu een behoefte. En dat is het openbaar vervoer.
1: Ja, en waar begin je dan? Je wil iets
0: voor het openbaar vervoer bedenken. Dan ga je bepalen hoe groot moet dat zo'n beetje worden, denk ik. Ja, ik zei al dat we pragmatisch zijn. Wat rijdt er? Twaalf meter bussen. Dus dan ga je gewoon voor de twaalf meter bus? We gaan gewoon voor de twaalf meter bus. Want allerlei nieuwe kleine voertuigjes neerzetten. Wij denken niet dat dat zo snel gaat gebeuren. Waarom niet? Nou, dat betekent extra investeringen, een hele andere logistiek die daarbij komt kijken. En uh, op dit moment staat toch ook een heleboel OV-lijnen met 12 meter bussen onder druk. Dat het niet rendabel is. Stel je voor dat je een makkelijke route hebt met weinig complexiteit. Wellicht dat daar de autopilot, de, de automatische bestuurder, het over kan nemen van de uh, buschauffeur. En ja. we zien dat nu ook wel een buschauffeur stapt uit bij een halte. Een andere buschauffeur stapt in om de route te vervolgen. Nou, in de stad kan de buschauffeur rijden en buiten de stad misschien die autopilot. In dezelfde bus? In dezelfde bus. Dus qua techniek moet dan ook allebei kunnen? Ja, maar gelukkig hebben we nu allemaal elektrische bussen. Of de, de, de dieselbussen worden omgeturnd naar elektrische bussen. En die elektrische bussen ja, die kun je makkelijk met software aansturen. Tuurlijk moet daar wel iets voor gebeuren. Wat maar moet de... er
1: veranderd worden aan zo'n bus voordat, nou, voordat je het noem... allebei kan?
0: Ja, we noemen dat eigenlijk drive-by-wire. Uh, dat betekent dat je uh, het stuur in plaats van met je handen aanstuurt... met een elektrische stroompje. Uh, daar moet natuurlijk een connectie naar een computer worden gemaakt. Maar die computer moet ook, stel dat die uit moet er wel een tweede computer zijn uh, die dat kan oppakken. Ja. Nou, Dat soort dingen moeten dan aangepast worden.
1: Niet alleen willen ze dit gaan doen met 12 meter lange bussen. Ze moeten straks ook 80 kilometer per uur gaan rijden. Dat is volgens Kuipers nodig om het rendabel te maken. Om te kijken of dit ook veilig kan... wordt er eerst op lagere snelheid getest met een piepklein autootje. De Renault Twizy. Maar waar kijk je dan
0: allemaal naar? Nou, we zijn eerst aan het kijken of je goed de plaats en je oriëntatie weet. Je, als je vijf rijdt, vijf kilometer per uur en je maakt een foutje... dan kun je daar makkelijk op anticiperen. Dat is niet zo moeilijk. Maar als je tachtig rijdt en je stuurt een beetje verkeerd... Ja, dan zit je gelijk een paar meter verder. Ja. Nou Komt er iemand uh, aan de andere kant van de weg uh, je tegemoet rijden en je schuift één of twee meter op, dan heb je toch echt een serieus probleem. Dus eerst is het de voertuigbeheersing en, en je route leren rijden. Daar kijken we als eerste naar. Nou, dat kan nu, dat laten we zo meteen ook zien, dat mag je zelf ervaren. Dus ja. we gaan hier een rondje rijden, dan nemen we de route op. En dan laten we die weer afspelen. Maar dan gaat er niemand echt sturen. Dus dan gaat de autopilot sturen. Maar okay, dan mag jij zo meteen... Uh, ja, dat is inderdaad uh. spannend. Want ja, als die uitwijkt, we gaan vlak langs een auto parkeren. Het is mijn auto, dus ik neem het risico. Oh, het is niet de BNR-auto, dat scheelt. Nee, nee uh. da, die, da, wij nemen zelf dat risico. Ja. Maar ja, als die een halve meter uitwijkt, ja, dan, dan hebben we krassen. Dus dat proberen we toch wel te ja, dan voorkomen. Dan ga ik
1: er even vanuit dat je dat niet zomaar zou doen... als je je daar zorgen over zou maken.
0: Nee, dus dat, dat weten we redelijk zeker En ja. er loopt ook nog iemand bij die kan ingrijpen. We hebben ook een mooie noodknop op het voertuig zitten. Maar we kunnen ook via de telefoon hem stopzetten. De moeilijkheid zit er meer in... als de weg niet vrij is. Stel, er is iets op mijn route. Hoe ga ik daarop reageren? Is het een stilstaand object? Komt hij me tegemoet? Uh, is de fietser, is de vrachtauto. Nou, en daar ligt de grote uitdaging. Dat
1: en afwijkend gedrag van die verkeersdeelnemers. Ja, nee. maar
0: dat, dat is nog de overtreffende trap. Ja. Uiteindelijk is het ook zo dat. ...andere verkeersdeelnemers moeten zich ook aan de wet houden. Dus wij vinden het een beetje gek dat we nu al rekening mee moeten houden... ...met iemand die tegen de verkeersregels in recht op ons afrijdt. We moeten eerst ervan uitgaan, hou het simpel. Iedereen houdt zich aan de afspraken, dat is eigenlijk hoe je, je leert autorijden. Eerst gaan we uit van het normale gedrag. En als we dat goed kunnen doen, nou dan gaan we eens een keer kijken naar afwijkend gedrag. Maar dus wel we... voordat ze de weg op gaan, toch? Of denk je van niet? Nou, ik weet, ik weet niet of, of dat per se nodig is. Dat hangt er vanaf of de menselijke bestuurder dat ook wordt vereist. Dus mensen die net een rijbewijs hebben, kunnen dat ook niet. Wij stellen daarom voor om een model te maken van een buschauffeur bijvoorbeeld. En dat als referentie te gebruiken. Als die autopilot net zo weinig of zoveel fouten maakt als de buschauffeur... dan vinden wij het verantwoord om hem op de weg te laten. Dat is ook eerlijk, want dat doen we natuurlijk met mensen ook. Je zou hier nog kunnen zeggen... Misschien moeten we het niveau dan nog wat hoger leggen. Ja, maar als we dat niveau hoger leggen... denk dat dan dat we nog heel erg lang moeten wachten.
1: Ik merk dat ik het moeilijk vind om te accepteren... dat een autonome bus veilbaar mag zijn. Kuipers ziet dat anders. Maar wij kunnen er wel van alles van vinden. Uiteindelijk moeten ook de partijen die met zo'n bus gaan werken erachter staan. Hier is dat Q-bus... Ze zijn onderdeel van hetzelfde samenwerkingsverband rondom dit project... en staan er positief in, vertelt Michel van der Mark. Maar hij verwacht wel dat het nog tijd nodig
2: heeft. Een van de meest complexe dingen is nou, het, het, het overnemen van het werk van een chauffeur. Dus dat zien we op korte, termijn ook niet gebeuren. Maar wel het absorberen van die kennis. Want een chauffeur op de weg voorkomt en ziet en voelt zoveel. Ja, voor ons is het heel interessant om te weten is dat in systemen te brengen en is dat in de toekomst toepasbaar uh, op onze bussen?
1: Ja, en hoe onderzoek je dat?
2: Nou, dat is de samenwerking die we hebben opgezocht uh, met, met Jorre, die er net veel over verteld heeft. Maar uh, het opdoen van die kennis is voor ons ook nieuw. Dus ja. dat wordt echt een zoektocht uh, met uh, ja, een soort schaduwchauffeur uh, die meerijdt. Maar dat ja. is dan de digitale uh, variant die al die kennis en beelden absorbeert. En dat uh, ja, ga je synchroniseren met de mens. Nou, dat is natuurlijk een van de meest complexe dingen. Uh, de mens uh, in al zijn opzichten... Uh, nou, kan heel veel of denkt heel veel te kunnen. Ziet heel veel, voelt heel veel.
1: Is ook ja. nog eens allemaal verschillend. Er zijn ene... allemaal... Allemaal. Chauffeur is de andere niet, kan je nee. me voorstellen.
2: Dat klopt. De ene chauffeur is de andere niet. En dat uh, zijn allemaal goed opgeleide chauffeurs. Maar die hebben toch elk hun eigen rijstijl. Ja. Dus, uh, en wat natuurlijk ontzettend belangrijk is. Ja, we hebben uh, reizigers te vervoeren. Die uh, volgens een dienstregeling uh, heen en weer worden gebracht. Dus daar ligt ook wel de uitdaging. Van, ja, hoe gaat dat dan uiteindelijk allemaal werken. En uh, wat voor toepassing zou je kunnen vinden. Uh, is dat uh, een route waar heel weinig stops op zijn. Of is dat juist op het platteland. Nou, die zoektocht uh, die we in het verleden ook wel gedaan hebben. Ja, met kleine busjes, ja, is dat wat? Of moet je juist naar die grotere bus? En voor het beeld uh, in Groningen-Drenthe is ongeveer 5% van alle bussen een klein busje. Dus inderdaad, okay. het aantal 12 meter bussen, of nog langer, 18 meter bussen, is vele malen groter. Ja. Dus dat is ook wel waar uh, het, het grootste deel van ja, een eventuele uh, toepassing te vinden is.
1: En want, je zei al, we hebben daar al, al naar gekeken, hè? of die kleinere busjes bijvoorbeeld wat zijn. Is toen gewoon besloten, dat is, dat is het niet? Nou,
2: Eigenlijk wat je zag was een opbouw naar nou ja, steeds meer uh, regelgeving, experimenteren, maar beperking in snelheid. Dat was een hele belangrijke. Ja. Ja, er moet een toezichthouder zijn, een operator zoals dat zo mooi heet. Ja, en wat kun je er dan praktisch mee? Nou, de volgende stap die wij hadden willen maken is hogere snelheid. Um, nou, kijken of je ook zonder, wat jullie straks ook gaan proberen hier. Nou, dat bleek even niet mogelijk. Dus ja, want we hebben een soort uh, ja, nieuwe uh, introductie een herintroductie. Ook voor onszelf. Dat we gaan kijken, Maar wat zou je dan wel kunnen met echte toepassingen. Ja. Want uh, in om rond een uh, ziekenhuis rijden is natuurlijk prachtig. Uh, maar ja, dat is niet wat wij dagelijks doen. Nee, wij... want
1: daar, daar hebben jullie toen naar gekeken.
2: Ja, daar waren wij zelf niet direct bij betrokken. Maar we hebben dat wel meegekregen in de provincie. De provincie Groningen ja. was daarbij betrokken. Ja. Dus nou, je ziet dat daar de toepassing heel nuttig is voor juist het heen en weer brengen van mensen. Maar ja, wij rijden op veel langere afstanden. En wij brengen echt mensen van A naar B in deze nou, beide mooie provincies. Nou, dan rij je echt wel wat verder dan een paar honderd meter. Dan heb je het over tientallen of honderden kilometers.
1: Voor Cubus is het één van de oplossingen voor de toekomst van het openbaar vervoer. En er wordt dus nog gekeken naar de beste trajecten. Het platteland ligt voor de hand. Het wordt immer steeds lastiger om kleine dorpen van kosten dekkend openbaar vervoer te voorzien. Dan zou dit uitkomst kunnen bieden. Maar ook aan aparte busbanen door drukkere gebieden wordt gedacht. De Techniek Tour nou is er nog iemand aangesloten
3: met wie ik het hier even over wil hebben. Ik ben Rianne Boersma. Ik werk bij CROW als kenniswerker op het gebied van met name Smart Mobility.
1: Ja, uh, jij, je uh,
3: doet al heel lang onderzoek naar dit onderwerp hè? Ja, ik heb hiervoor in het Stadproject gewerkt. Dat staat voor Spatial and Transport Impacts of Automated Driving. Zo. Helemaal <laughs> vol. Ja. En daar heb ik onderzoek gedaan naar verschillende praktijk proeven met automatische voertuigen om te kijken wat kunnen we hier nu van leren met als doel van hoe kom je nu verder. Nou wat konden jullie daarvan leren? Nou een paar dingen hoor ik hier natuurlijk ook terug. Dat is die, ik noem het dan semi-controleerbare omgeving. Zoals bijvoorbeeld een busbaan of een campusterrein, bedrijventerrein waarbij je toch vaak bestemmingsverkeer hebt. En wat daarbij ook opvalt is dat de snelheid van het overige verkeer vaak relatief laag is campus zie je natuurlijk ook wel veel fietsers. Ja. Uh, of dat er gewoon een autoverbod is. Dat kan natuurlijk ook. Um, we zien veel een steward aan boord. Behalve bij de Rivian Park Shuttle. Die rijdt dan zonder steward. Dus daar hebben we toch wel uh, als Nederland uh, de primeur. Ja. Um, en wat je ook ziet is dat er um, aanpassingen zijn gedaan aan de infrastructuur. Om het voertuig te faciliteren. En de snelheid is relatief laag. Dat is ook nodig, hè? wat Jorrit ook zei. Eerst testen of het met lage snelheid kan en dan die snelheid opvoeren. Ja. Maar ja, wanneer voel je, voel je die snelheid op?
1: Wanneer is dat punt dat je denkt, nu, nu durven we het? het. Ja. Ja.
3: ja, dat blijkt nog heel complex.
1: Dit onderzoek, kijken naar autonoom rijdende auto's überhaupt, dat, dat gebeurt al best lang, toch?
3: Ja, absoluut. Ja. Ja, dat, de plannen, de ideeën, die zijn er echt al... Voor mijn tijd, ja. laten we dat zo zeggen. Um, ik, bijvoorbeeld de Rivian Park Shuttle. Uh, de, de tweede generatie rijdt sinds 2005. Maar daarvoor hadden ze ook al een voertuig rijden. Uh, dus dat is, heb je het over jaren negentig.
1: Ja, dat is echt al een tijdje geleden.
3: Ja, 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 en dan zie je toch als je echt oude stukken erbij zoekt. Van ja, in 2000, ja, dan gaat het gebeuren. En in ja. 2010, nee, waarschijnlijk in 2000. Nou ja. het, het is heel lastig om daar een, een getal aan te plakken. Ja. Maar ik denk wel dat we de goede stappen zetten.
1: Want waar zit hem de vertraging elke keer dan in volgens jou?
3: Uh, enerzijds hoor ik vaak wetgeving. Ja, wetgeving loopt natuurlijk eigenlijk altijd wel achter met innovatie. Uh, iedereen moet natuurlijk meewerken om het op de weg te krijgen. Uh, maar je ziet ook wel het probleem is om de business case rond te rijden. Om gewoon één op één een, een gewone stadsbus te vervangen voor automatisch voertuig. Dat, dat kan gewoon nog niet. Een automatisch rijdende bus uh, is natuurlijk niet goedkoop. En er zit nu nog een steward in. Dus je, de verwachte kostenverlaging is er ook nog niet.
1: Als je kijkt naar... He, hoe het soms wat meer vaart heeft en dan weer wat afremt en dan weer wat meer vaart heeft. Denk je dan nog steeds, het gaat er sowieso komen?
3: Ik ben nog wel positief, ja. ja, ja. Nee, ik, ik, ik durf er geen datum op te plakken of geen uh, jaartal. Um, maar ik zie wel heel veel potentie en uh, heel veel mogelijkheden.
1: Oké, okay, dus het gaat er ooit komen, maar het zou nog wel eens even kunnen duren.
3: Ik denk dat we nog even geduld moeten hebben, maar... Langzamer zeker, uh, in gecontroleerde omgevingen denk ik uh, dat we ze steeds meer gaan zien.
1: Uh, Jorrit, hm? uh, ik zag jou wel eventjes uh, fronsen toen, uh, toen het nog even leek te gaan duren allemaal.
0: Jullie denken ja. daar anders over toch? Ja, 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 Wij hebben een ambitieus doel. En ook eigenlijk opdracht om in 2025 echt het te kunnen aanbieden in het openbaar vervoer. Je
1: weet dat dat al heel snel is, hè?
0: Ja, dat is heel snel. We pakken het wel gefaseerd aan. Dus we gaan eerst gaan we gewoon meerijden met een bus. En dan gaan we kijken hoe de bestuurders het doen. Dan maken we eigenlijk een soort referentiemodel van de bestuurder. Dat doen we in 2022... In 2023 gaat de autopilot die we dan hebben gebouwd... gaat zelf rijden, maar nog wel onder supervisie van een buschauffeur. Dus ja. die zit er gewoon bij met de handen aan het stuur. Maar die maakt niet zelf de beslissingen. Die grijpt hoogste zin als wij het niet goed doen... Mm -hmm. En dan moet gaan blijken of dat voldoende is. Want dan gaan we dus echt in 2024 experimenteren zonder chauffeur. En het monitoren op afstand. Nou en als we daar allemaal voor slagen. En dan moet hij eigenlijk gewoon een normaal examen kunnen doen. Dus of we dan een software softwareruimbewijs hebben of niet. Als dat er nog niet is, dan gaat hij maar naar een gewone examinator toe. En dan is de bedoeling om in 2025, al is het maar op een heel klein stukje, maar toch zonder buschauffeur te gaan rijden.
1: Spannend hoor. Um, ik uh, wil het wel even proberen. Dat is goed. Dan kan ik ook even voelen of ik dat vertrouwen heb ja. dat jullie hebben.
0: Nou, dat is mooi. Weet je wat we gaan doen? We gaan eerst even een stukje, een parcoursje rijden. Dan laten we zien dat hij dat zonder iemand erin ook kan rijden. Mm -hmm. En als je het dan vertrouwt, dan mag je een ritje meemaken.
1: Dat is goed. Start de motor maar. Tijd om in te stappen. De route is uitgezet. Het autootje heeft hem al een keer succesvol alleen gereden. En nu mij erin. Ik zit in de auto. En ik ja. hou gewoon mijn microfoon vast. Dat mag normaal niet natuurlijk hè.
0: Nee, maar je hoeft niet je handen aan het stuur te hebben. Je hoeft ook niet te remmen. Ik doe helemaal niks. Stel nou dat je het echt eng vindt. Dan kun je dat zeggen en dan stoppen we. Maar je hebt hier ook een hele mooie rode knop. Ja. Nou, daar kun je gewoon op slaan en dan staat hij ook meteen stil.
1: Oké. Okay. Goed om te weten.
0: Kunnen we? Ja. Eet hey dan, we kunnen. Starten maar. Cool.
1: <laughs> daar gaat hij. Meteen even een uitdagend bochtje tussen de parkeerde auto's hoor. Het voelt toch een beetje.
0: Ik moet nog zelf rennen om erbij te Kom op, houden. Uh,
1: een beetje achtbaanachtig zo.
0: Ja, het is toch heel anders dan dat je zelf rijdt of dat je naast iemand zit. Dus het geeft toch een heel ander gevoel. Grappig hoeveel moet die corrigeert
1: de hele tijd, hè?
0: Ja, eigenlijk zie je het stuur meebewegen, omdat de elektromotor die stuurt ook echt de wielen ja. aan. En dat zie je ook terug in het stuur. Je hoort het misschien ook een beetje.
1: Oh, we zijn al rondje 2 begonnen.
0: Nou, het grote voordeel hiervan is, normaal gesproken wordt ook gereden met magneten in de weg. Nou, dit werkt dus nu met gps en satellietverbinding, uh, correctie. Waardoor je eigenlijk zonder dat je iets in de weg hoeft te stoppen overal heel nauwkeurig kunt rijden.
1: Nou, ik vind het heel ontspannen. Jij ook?
0: Ik raak zelfs een beetje uitader, buiten. Ja, we gaan aan. ook
1: 7 kilometer per uur. Dit gaat dus prima. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen. De software moet, net als een buschauffeur, een rijbewijs halen, is straks het idee. Maar ook daarna zul je in de gaten moeten blijven houden hoe goed de autopilot presteert. Het voertuig moet zelf kunnen corrigeren voor bijvoorbeeld de helling in de weg. En het moet om kunnen gaan met andere weggebruikers, zoals een overstekende voetganger. Dat laatste testen ze hier ook binnen... Met behulp van een rollerband
0: en een robot. We zien in de virtuele omgeving uh, het voertuig rondjes rijden over een parcours. Nou, hij staat op een rollerbank. Hij gaat ook echt aan. Hij gaat ook zometeen echt rijden. We zien de wielen ook sturen daar waar hij de bocht in gaat. En dan hopelijk, en dat weet ik natuurlijk al... dat als die robot in de buurt komt, dan herkent hij hem... Nou, dat zien we ook. Dan gaat hij eerst vertragen, want er is nog niet meteen een gevaar. Nou, dat zien we ook op de auto uh, met de ledverlichting. Ja, maar deze als, heeft
1: lampjes inderdaad. Als ja. hij
0: echt in de route komt van het voertuig, dan gaat hij ook stilstaan. Dus dat kunnen we ook horen zometeen, want het maakt best wel een kabaal. Dan zal hij ook echt gaan stilstaan. Oké. Okay. Nou, Ethan, kun jij hem opstarten? Wat we nu gaan zien is dat die robot, die komt voor de auto. Ja. Hij heeft hem gedetecteerd. Eerst wordt de zone geel en nu zien we het ook. En ja... De verlichting gaat aan bovenop de, de twistie. Hij wordt rood. En als hij zometeen doorgaat, dan zal die verlichting weer verkleuren als de weg vrij is naar groen. En dan gaat hij ook weer rijden. We horen ook dat hij stil staat. We ja. horen de wielen niet meer.
1: En Dit is gewoon een, een overstekend mens. Wat gebeurt er als iemand struikelt en op de grond terechtkomt?
0: Ja, dan, 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 dan hebben we wel een probleem. Uh, want de huidige generatie voertuigen... die kijkt eigenlijk niet onder de 40 centimeter. Want daar kan onkruid staan. En als er dan graspriet op uh. Uh, het wegdek of in de berm staan... dan stopt die steeds. Yeah. Dus wat gebeurt er? Dat wordt genegeerd. Of een drempel bijvoorbeeld, daar wil je niet voor stilstaan. Maar dat kunnen ze eigenlijk nog niet, want ze herkennen dat niet. Ze zien dat er iets is en ze weten niet wat het is. Dan stoppen ze. Nou, dat, dat willen je niet, want dan sta je voortdurend stil. Yeah. Dus dat wordt genegeerd... Maar ja, als er dan iemand valt, draai je eroverheen. Ja, dat is natuurlijk niet te bedoelen. Daarom moet je ook altijd die operator erin zitten. Ja. Dus op zich, het voertuigen kunnen nu heel goed hun weg bepalen. Alleen op die weg weten ze nog niet goed hoe ze zich moeten gedragen. Daar zit
1: nog wel een verbeterpuntje dus. voor. Ja, die ik denk wel
0: dat dat wel sneller zal gaan komen. Dus dat, dat gaat nu ook wel gebeuren. De sensoren worden steeds beter. En ook wat we dan, we noemen dat objectclassificatie. Wat zie ik nou eigenlijk? En dat gaat wel verbeteren. Nou, inmiddels uh, is de robot ook overgestoken en is de Twissy weer gaan rijden. Ja. Nou, en wat je ook merkt is wat heel belangrijk is. Als je in een binnenbocht of als je een bocht maakt. Ja. En wat staat er aan de binnenkant? Als je alleen maar recht vooruit kijkt, zie je niet wat aan de binnenkant van je staat. Maar dan kijk je te ver vooruit door de bocht heen. Zie je daar een paaltje staan, dan stop je. Nou, wat wij als mensen doen, we kijken met de bocht mee. Nou, dat moeten ze ook nog leren. Nou, wat gebeurt er op het moment dat je bijvoorbeeld harder gaat rijden? Nou, we zien nu bijvoorbeeld, hij de, de uh, robot staat aan de kant. We denken, hij staat er niet voor. Maar dan is die Twissy net een bochtje aan het maken. En hij kijkt dus echt met die bocht mee. En ziet daar dus die robot staan. Ja. Nou, als, die, als je sneller gaat rijden, moet ik verder voor maar uitkijken. Nou, ook daar moeten die voertuigen echt nog wat leren. Want ze blijven eigenlijk maar steeds een paar meter voor zich uitkijken. Ook al rijden ze harder.
1: Ja, nou, zag dat je dat zou... ook op het, uh, in de Digital Twin dat ja. dat vlak is een paar meter vooruit.
2: Ja,
0: ja. Nou, en dat betekent wel weer dat er meer geëist wordt van uh, de sensoren, van de computer die erin zit. Nou, wij onderzoeken ook echt of dat allemaal kan. Kan die computer dat aan? Of moet ik een computer van 20.000 euro erin zetten? Ja, dan is het weer minder rendabel.
1: En staat hier straks dan een uh, 12 meter bus op een rollerbandje?
0: Nou, dat is een goed idee. Ik denk alleen dat die in deze ruimte niet past. Dus ik denk dat we dan toch uh, Q-busses aardig moeten aankijken. Of we niet een rollerbank onder dus hun elektrische een
1: hangar hebben ergens. Precies,
0: precies. Ja. Maar het is natuurlijk wel weer een manier om veilig te testen. Dus we proberen eigenlijk steeds weer opnieuw elke keer, ook als we testen uitvoeren, om de situatie zo veilig mogelijk te maken.
1: Daar komt de robot aan. Hij heeft hem gezien en hij stopt. Hij heeft veilig overgestoken.
0: En zo hoort het.
1: Deze, deze heeft het gered.
0: Deze heeft het gered en laten we hopen dat het ook zo blijft.
1: Dat er geen enkele robot sneuvelt in deze testen.
0: Nou, die robot vind ik nog niet zo erg, maar dat er dus in het echt niemand het onder een auto komt. het is, zegt kan. dat ook wat over dat gedeelte, ja. ja.
1: <laughs> er moet nog aardig wat gebeuren en de meningen zijn verdeeld over hoe lang er nodig is om de techniek naar het juiste niveau te krijgen. En dan is er nog uh, wetgeving, mindset van de passagiers, ethiek. We zijn er nog niet, maar hier in Groningen zetten ze wel vol vertrouwen de schouders eronder. We gaan het zien. Daarmee zit deze aflevering van de Techniek Door erop. Volgende week gaan we door het stof, dan mag ik mee met een archeoloog. En hoop je, net als ik, dat we na de zomer weer terugkomen met nieuwe afleveringen? We zoeken een nieuwe sponsor. Heb je een goede tip? Stuur dan even een mailtje naar julia.bogdam.nl